0: Всем доброе утро. Микрофон Ольга Вадева. Это Кошкин дом. И сегодня наши гости Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. Ангелина, здравствуйте. Здравствуйте, доброе и утро. Татьяна Гульнева, ветеринарный врач сети клиник Василек. Татьяна, и вам доброе утро. Доброе утро. Будем говорить о психологии животных. Мы периодически затрагиваем разные аспекты этой самой психологии. И вот исследования новых ученых, которые выяснили, что шестьдесят два процента людей, у которых есть домашние питомцы, считают, что эти питомцы понимают человеческую речь, понимают их слова. причем не очень понятно, что конкретно понимают животные, то ли в принципе вот, вообще весь в, в, в общем смысл сказанного, то ли действительно прям вот конкретные слова, конкретные фразы. Это, я думаю, останется надолго загадкой для человечества. Все это выяснилось после довольно-таки продолжительных опытов и над собаками, и над обезьянами, и над дельфинами. Более того, даже домашние кошки, как говорят специалисты, они прекрасно понимают, о чем с ними говорит, например, тренер. Они либо голос хозяина отличают, не перепутывают его с, там, с другим каким-то голосом. Вот хотелось бы узнать поподробнее, а что -таки, на что способны в этом плане животные, что все-таки они понимают?
1: Ну, наверное, проще сказать, что животные абсолютно все понимают человека. Мы говорим о домашних животных. Те животные, которые имели контакт с человеком, с человеческой речью, естественно, ее понимают. Конечно, они не могут нам отвечать, но если, допустим, говорить о командах, которые выучивают собаки и понимают их, вот для примера у меня живет собака, она абсолютно четко понимает такие слова, как ⁇ не чешись ⁇,⁇ принеси мяч ⁇,⁇ принеси другую игрушку ⁇ вот ей говоришь, просто разговариваешь, абсолютно все понимает собака, абсолютно. И собака, и кошка. Они выучивают и отдельные фразы, видимо, и даже иногда сокращаешь слово. Тем не менее, животное четко понимает, что от
0: него ты хочешь. А каким образом все-таки у них это происходит? Они реагируют на интонацию. Либо они действительно на смысл фразы реагируют.
2: Я хочу сказать, что животные, в отличие от человека, владеют очень хорошей... Вот есть две системы общения, вербальное и невербальное. Вербальное и невербальное. Мы есть люди привыкли общаться с помощью слов в основном вербальной а есть еще дополнительные жесты мимика какие то вот, вот микроскопические движения изменения позы тела в пространстве и в результате чего тоже животное понимает что хочет хозяин сказать даже без слов Дело в том, что человеку гораздо проще общаться с помощью слов, с помощью речи. И мы почти потеряли вот эту вот способность общаться невербально. А животные, в силу своей особенности, своего организма, что они не владеют речевым аппаратом вот в том мире, как человек, они вот очень наблюдательны. И наблюдая за этим, то есть он знает, что вот хозяин потянулся, потянулся, значит, скорее всего, он сейчас встанет и пойдет его кормить. И и он уже вскакивает, и, то есть он уже предугадал, то есть хозяин ему слова еще не сказал, он уже понял, что он собирается сделать. То же самое, допустим, хозяин повернул голову, посмотрел на поводок, и собака уже понимает без слов, что вот сейчас мы пойдем гулять. Это вот об этом и. Поэтому мы и говорим о том, что собаки, они и кошки, извините, и кошки тоже, они понимают человека даже без слов. Не обязательно слова, как дополнение к тому, что они нас понимают. Это только одна из вершины айсберга. В основном они считывают нас по именно... вот невербальным признаком, вот именно положение тела, жесты, мимика. Даже вот э, уже доказано, что человек в определенные там, моменты выделяет, э, ну, предель, меняется запах человека. Вот. И поэтому собаки, кошки чувствуют это и угадывают, э, и понимают, э, что хочет сделать человек.
1: Да, вот я, кстати, тоже хотела об этом сказать, что очень много... У животных играет запах. То есть если мы начинаем нервничать или, наоборот, радоваться, животное считывает это именно по запаху. У нас выделяется, допустим, гормон какой-то, соответствующий данному настроению. И животное считывая это, уже ведет себя, соответственно, положению.
0: Уважаемые друзья, если вы не можете разгадать, о чем же вам хотят сказать ваши домашние питомцы, либо если вы им что-то хотите сказать, они упорно не понимают, то милости просим, пишите свои там, истории, свои вопросы. Наши координаты прежние. 5533 это номер для смс-сообщений. Слово «Вести» в начале не забывайте. И наш WhatsApp плюс 7903 три 63 три. Там также можете свои комментарии оставлять. Что касается невербального общения, то на самом деле люди ведь тоже очень часто общаются невербально, потому что фраза, например, ты мой хороший, она может быть сказана с любой интонацией, с саркастической, с злобной, и вне зависимости от смысла фразы, мы все равно уловим именно интонацию, там, взгляд возможно, да, человека. Так что мы, в общем, недалеко ушли от собака-кошек.
2: Нет, на самом деле, все таки они больше, они тоньше это чувствуют, потому что мы все таки ориентируемся на интонацию и слова, и текст, а они прямо вот наблюдают человека, даже вот положение тела в пространстве, напряженность позы. Мы, ну, когда в целом мы уже меньше, мы потеряли частично эту способность. Вот, а у животных она сохранена, потому что это все-таки на уровне их инстинктов и на уровне их... Иначе бы они не выжили бы. В в природе без этого. Вот поэтому у них это, конечно, безусловно, у нас это тоже есть, и у женщин это развито больше. Это называют интуицией, хотя на самом деле это способность мгновенно считывать вот это вот и оценивать ну, человека и окружающую среду именно вот по вот
0: этим вот признакам невербальным, то есть вот. Значит ли это, что животное нельзя обмануть? Ведь история о том, что, например, приходит кто-то в гости, а кошка к нему, допустим, не идет. Ну, кошка, вроде бы доброжелательная, ко всем идет, а к человеку не идет к какому-то, да, какому-то гостю, по каким-то причинам, совершенно непонятным. А кому-то наоборот, кого-то там кошки очень любят. Здесь даже не отношения. Иногда вы знаете, многие люди так говорят, я кошек вообще
1: терпеть не могу, но они все ко мне липнут. Угу. Здесь немножко другое, здесь взаимосвязь как раз не любовь, не любовь. А человек негативный, кошек это очень привлекает. То есть идет: да-да-да, кошки забирают негативную энергию, для них она является благотворной и трансформирует ее. То есть для них это совершенно не является ничем пагубным, они могут сидеть на телевизоре, они могут сидеть, сидеть на стиральной машине. То есть то, что для нас будет негативным, для кошек очень даже ничего. И все вот эти вот электромагнитные излучения, которые вовсе нам не полезны, для кошек они являются Подпитка своего рода. А что значит человек
0: негативный? Ну, какие эмоции, какие чувства, может быть, кошка там забирает ну, Не в
1: том плане, что негативный. Но не
0: подумаешь, что это совсем какой-то злобный что -то человек. Просто
1: мы все состоим из энергии, mm -hmm. и есть преобладание разных видов энергии, которые кошки считывают очень хорошо. И то есть происходит такой энергообмен, человек, вот именно поэтому недопонимает, в чем дело, почему он кошек не любит, а они к нему тянутся. А бывает наоборот. Человек любит кошек, а они к нему не идут или кошки у него не живут. То есть совершенно разные варианты. Но еще бывает, конечно, что человек изначально настроен негативно, допустим, он боится, что у него там аллергия возникнет или что кошка его поцарапает. Таких, конечно,
0: людей кошки тоже избегают. То есть они чувствуют это. И просто стараются отстраниться. Но вы меня, конечно, сейчас удивили, потому что я-то думала всегда, что кошки идут к хорошим людям, а оказывается, нет, что нет, это они идут к плохим не так.
1: людям. Они идут к разным людям, но и к таким тоже. То есть у таких людей кошки находят своего рода подпитку. То есть это из разряда филинотерапии. Лечение кошками. Угу. Из разряда филиной терапии. То есть эту тему можно, конечно, развивать, но сейчас у нас немножко другие. Нет, о задачи. том, как лечиться. -то кошками, интересно? я думаю,
0: что нам нужно поговорить сегодня будет. Это очень интересная Хорошо. тема. Что наш слушатель пишет? Геннадий из Петрозаводска рассказывает вот такую историю. Недавно был случай, очаровала. Стою под козырьком на крыльце. У подъезда ливень страшный. Соседская собачка маленькая, потерлась, обменя на дверь, показывает, мол, впусти. А хозяйка сама зазевалась, по двору ходила, по телефону разговаривала. Вот как раз совершенно пример невербального общения, когда собака пытается сказать человеку, чтобы он там какой то совершил действие. Нет,
2: ну это абсолютно, кстати, ну, совершенно неудивительно, потому что вот, мы говорим, что собаки не могут животные не могут нам отвечать. На самом деле они нам отвечают. Проблема в том, что мы не всегда понимаем, что они хотят нам сказать. Существуют определенные, ну, допустим, позы. У кошек это позы, какие-то выгибания спины, там, там нятия хвоста или наоборот у собак это тоже вот какие-то просто мы не, не часто в своей суматохе в современной жизни не замечаем этих жестов и вот этих вот сигналов, которые нам подают животные. На самом деле они все прекрасно понимают и могут нам отвечать. Вот просто, ну как также в этом плане они сходны с маленькими детьми, когда они уже в годик уже где-то понимают, но сказать еще не могут. Но, допустим, мама и понимает. То же самое внимательный хозяин всегда понимает своего питомца. Вот.
0: Так что? Но здесь, конечно, в связи с этим, мне кажется, актуальный вопрос, как договориться с кошкой, как вербально, либо невербально, как заставить ее делать то, что вам нужно, ну, заставить, наверное, в плане кошки Кошку это невозможно. невозможно наверное, да, нет, я
1: согласна. Кошку невозможно ничего заставить, если мы говорим о каких-то трюках, вот если даже взять знаменитых дрессировщиков, они все свои трюки основывают на способности данной особи, то есть, то, что делать кошке нравится, это дальше у нее развивается. Заставить кошку однозначно, ничего невозможно. С кошкой можно только договориться. В этом основное различие вот как раз дрессуры кошачьих и собачьих. То есть собаку абсолютно точно можно заставить, она будет за еду, за какую-то похвалу все делать. Кошка нет. Абсолютно. Покорми ее, погладь, если ей это не нравится, если это и претят, никогда в жизни вы от неё ничего не
0: добьетесь. А договориться с кошкой очень легко и просто. Я со всеми договариваюсь. Каким образом? Ну, вот, например, конкретные вопросы с Приморского края: как отучить кошку драть шторы. Грубо говоря, как договориться с кошкой, чтобы она не драла шторы. Ой, ну
1: здесь вообще это очень легко. Вот в данный момент абсолютно могу дать четкие рекомендации. Это первое, если кошку интересуют шторы. Видимо, они интересуют давно. Как правило, я рекомендации даю так. Принеси домой котенка. Есть шторы с кистями какие-то такие, которые интересны для котят. Поднимите их. Котенок интересуется, поднимите их на неделю на подоконник. Котенку это будет уже неинтересно, а пусть и все будет в порядке. Когти можно остригать, их нужно остригать. Нужно иметь место, где кошка могла бы точить ногти. Нужно понаблюдать, где она это любит делать. Шторы, опять же, какие она точит, которые лежат на полу, то есть горизонтально она лапки свои там пристраивает, либо вертикально. Исходя из этого, нужно обязательно иметь когтеточку. Третий вариант – это приклеить накладные коготки. Мы это своей кошке сделали месяц назад. Это просто... Здорово.
2: Антицарапки очень популярны очень сейчас. Очень замечательно. Это ну, что такое? Это э, такие пластиковые наконечники. Накладочки. Наконечники. Нак... Они на, разных... каждый на... на каждый
1: коготок. В принципе, достаточно четыре, говорю по опыту. Uh -huh. У меня дети приклеили все. И на задние, и на передние лапы прислали мне видео. Я была в этот момент с аккордом. Это, конечно... Очень, Первые да, несколько забавно. дней это забавно, как кошка ходит, трясет лапами, пытается погрызть их. Но потом она очень хорошо к этому привыкает. И сейчас ей это абсолютно не мешает никуда запрыгивать. Вообще никак не мешает.
2: Да, мы тоже их рекомендуем это здорово, как очень здорово. лапки. Да. Потому что
1: многие, знаете, доходят того, что удаляют когти. Это вообще недопустимо. Это, это недопустимо. Это, если на человека перевести, это удаление фаланги пальцев. Зачем, если есть альтернативные методы? Приклеила, и все, Ну, остриги ногти покороче. То есть остригать можно, удалять ни в коем случае? Конечно, мы же себе тоже ногти остригаем. Нам ну, же да. не больно.
0: Но у кошек есть природные средства, да, в э, условиях там, улицы она это, а Это другой делает. вопрос. Мы сейчас говорим да, только домашних, о кошках без
1: выгула. Те кошки, которые имеют выгул, этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что они должны иметь возможность убежать.
2: Да, и удержаться, на, допустим, какой-то на заборе, на, на, дереве, на конечно, дереве, иначе они просто сорвутся. Погибнут.
0: Подскажите, что хочет кот? Перестал ходить в лоток, а стал делать это рядом. Дома два кота дружат. Это длинная тема по поводу лотка. Здесь нужно разбираться. Кошка
1: сама по себе существо очень чистоплотное. И когда идет вот это вот безобразие, то есть кошка игнорирует лоток, здесь очень масса причин. Во-первых, нужно все-таки обратиться к ветеринару, сдать мочу, потому что могут быть чисто физического... Характера проблемы. Проявление Если...
2: цистита. Да,
1: как вариант, да, вариант проявления цистита или начало мачканной на болезни. То есть, в первую очередь, мы должны исключить какие-то физические проблемы. Если этого нет, дальше надо заниматься уже психологией. То есть это длинная тема, почему кот так себя ведет. Но нужно понимать одно: кошку бить нельзя, никогда, ни не при каких условиях. Все, что делает кошка, она делает правильно. С ее точки зрения. С ее точки зрения, да. Безусловно. Если вы будете кошку бить, вы добьетесь абсолютно противоположного эффекта. Нужно подумать, что изменилось. Возможно, кот доминирует. Возможно, этот кот, который ходит мимо, он кастрат, тот кот нет кастрат. Он его э, атакует, он его дискриминирует. То есть животное тем самым привлекает к себе внимание. Нужно такой очень развернутый сделать анализ ситуации, и после этого какие-то только можно дать рекомендации.
2: Ну, я хочу немножко добавить, что очень часто, если, допустим, два кота жили вместе, ходили на лоток одновременно, и все было хорошо, потом вдруг один начинает ходить рядом, очень часто это связано именно с заболеваниями мочевыводящей системы. Животному больно становится э, мочиться, и он ассоциирует боль с лотком. И mm -hmm. он думает так, ну, попробую я поописать в другом месте, может быть, не будет здесь больно, и вот тогда они тогда начинают ну, вот, э, оставлять лужицы в неположенных местах, потому что у них лоток уже ассоциируется с болью. Вот. И в этом случае да, достаточно в часто проблемы проверять конечно. именно на, ну, на
1: здоровье. Дать да. матчу на анализ, это узи, самое, там, самое элементарное, элементарное да.
0: Ну, в общем, действительно куча причин, может быть, но начинайте советуйте вы все-таки с ветеринара, да, не с физической, да. конечно, У -у -у. потому что можно биться, биться с этим, что-то там придумывать, а в итоге, в итоге самая банальная проблема на физическом да. уровне. Да -да еще нам пишет слушатели э, все понимают кошка знает что завтра придет сырюльник колтуны на штанишках вытригайте знает что уже тело затекло и пора слазить, и недвузначно показывает что хочу на антресоль, уморили вы меня но это такая история из жизни котов и их хозяев кот ест дома цветы что делать вот это вот кстати
2: очень опасный момент потому что очень многие домашние цветы ядовиты для животных практически все да и вот когда же кошка ест цветы могут быть такие серьезные отравления вплоть с летальным исходом у нас были случаи когда действительно хозяин пришел с работы животное уже все вот поэтому прежде чем вы заводите кошку очень важно узнать какие из них из цветов опасны и, и убрать их потому что малыши котята или просто любопытные кошки очень часто просто развлекаются. Это так? из
1: любопытства они делают. Да. Да. А как люб...
2: понять, какие цветы ядовитые для кошек? Есть целый список э, цветов. Mm. Он в интернете доступен. То есть ядовитые растения для кошек. Он вам выдаст целый список. Да, да, Туда да, попадает, почти... ну, не знаю, вот, по, наверное, 80%. 80%, да. да. И как раз, во-первых, еще что можно
1: предложить? Если настойчиво интересуется, возможно, нехватка чего-то, и можно предложить пророщенные, овёс, допустим, острова трава продается специально для кошек то есть то что можно одно убираем другое предлагаем таким образом а тогда кота можно отравить потому что есть растения которые и иглы содержат на листьях потому что такой был случай у нас на небо этой игла мне звонил товарищ один у него кот просто проснулся би небо хорошо увидели Угу. Вот поэтому, конечно, это очень опасно.
0: Вот слушатель, у которого кот не в лоток ходит, а рядом и два кота уточняют, что оба костраты: один старый, а, а мой, ну то есть слушатель, а второй сестры, то есть, видимо, такой: а, один уже давно жил в доме, а второй новичок. А там уточнено, кто не туда да. ходит -то? Нет, не уточнено. Ну, возможно, просто... а, нет, подождите, подождите. Мой второй молодой, он, он как раз ходит в лоток. А, ну,
1: скорее всего, здесь просто именно не физическая проблема. Если старый кот, то, возможно, а, как и... раз физического рода проблема. все таки нужно исследовать кота. Вообще, кастратам надо два раза в год давать мочу в профилактических целях. Потому Для что... анализа.
2: Да, у них очень часто бывает. Мало
1: воды пьют, у них начинаются соли образовываются, им болезнь. Это, в общем-то... Если это британцы, то порода просто склонна к этому вообще.
0: Скажите, кот дерет диван, а клапом не подпускает. Что делать? Ну... Но... Ну, мне кажется, диваны — это первое, что страдает, если да. в доме есть кот. Это все
1: опять же, недосмотрение человека. Вот сколько лет живет кот. Вот он, наверное, три года драл диван, драл диван, а вот теперь человек задумался: что же это у меня кот дерёт Старый диван. диван драл,
0: а купили новый, новый — жалко. Ну, это же просто нелогично. Если вы
1: приносите кота и дорожите своей мебелью, ну, как правило, если... Кот с питомника он ко всему приучен. Если кот не из питомника, ну ничего страшного, тоже в этом нет. Сами научите, приучите, остригать ногти, точить в положенном месте это как ребенок все действия должны быть последовательны, а так не пойдет. Значит, старый диван было не жалко, а новый диван жалко. Но кот-то
2: этого не понимает, ему все равно до вашей мебели. Вот в этом случае мне кажется самым гуманным способом это вот эти вот лапки, на колпачки да? на лапки, антицарапки, потому что кот три года драл диван, он просто не понимает, что от него хотят. Почему-то ему-то все равно, что это диван Конечно, новый и кожаный.
0: Безусловно. А коту комфортно с этими колпачками? Это просто. А говорите, привыкают. как отрезать палец, но ну, представьте, нам на пальцы наденут вот наперстки, да? Ну мы же накладываем себе ногти.
2: Да то же самое но
0: это тоже не очень удобно первое время первое время несколько
1: дней говорю вот на собственном да. примере несколько дней сейчас она их даже не замечает вот у нас месяц прошел один уже нокоть отвалился они так подросли ну и я так думаю что я теперь просто буду накладывать четыре на передние все а это с достаточно. какой регулярностью это надо делать раз в месяц я думаю, где-то раз-полтора в полтора месяца.
2: Ну еще на самом деле зависит от того, насколько кошка активная. Некоторые, которые лежат, в основном, они у них не отваливаются, а те, которые шибутные, носятся везде. Они отваливаются,
1: везде. потому что ноготь
2: растёт. и ноготь растет. Но просто есть еще которые еще носятся везде, там пытаются все равно они лазят, у них они быстрее, конечно, отваливаются. Ну да, да. Ну, ничего страшного, отвалился приклеил. Под Подклеил и
1: все да. это абсолютно. Они очень мягкие, они резиновые, они не пластик. Они не пласт А как работает. же
0: вот эта естественная необходимость котов обо что-то точить когти, что там с ногтями? Что происходит, если он в таком напальчнике? Ну, это просто инстинкт. На самом деле те как те точки,
1: которые предложены в продаже, ага. они ногти не укорачивают. Если люди, наверное, замечают, те, которые не остригают коготки, что кошки ногти грызут, потому что в природе грызут, да. они точат свои ногти о более жесткие поверхности, такие как дерево, и это действительно укорачивает и делает гигиену их когтю. А дома – это просто удовлетворение инстинкта. Поэтому всем рекомендую ногти остригать с самого котеночьего возраста. Потом я могу абсолютно любому коту ногти подстричь, даже которому никогда не стригли, даже которому 5-6 лет. Абсолютно любому коту могу подстричь ногти. Но, а хозяева боятся.
2: И мы еще рекомендуем подстригать когти, Конечно. потому что были неоднократно случаи, когда когти вырастают в подушечку, просто вот они загибаются просто готов, вот да. кренделем и впиваются в подушечку, это потом сильное воспаление и это очень болезненно. Потом это и лечить, и антибиотики, и промывание. Поэтому лучше, если кошка вот сама не стачивает их... Ну... Особенно на задних лапках они-то они... не точат. У персов есть такая проблема. Действительно, ногу все растает, заворачивается, впивается прямо в подушку. Это очень больно. И тут уж лучше... Животное прямо подержать по чем потом вот такие малоприятные процедуры при ветеринарной клинике.
0: Это в домашних условиях можно делать или лучше в клинику
1: вести? Конечно, это должен приучить, если котенок не приучен к остриганию ногтей. Человек, который принес котенка, должен остригать, хвалить его после этого занимать несколько минут. Ему есть... это не больно. И
2: совсем не сложно. Специальные кусачки продаются в зоомагазинах и стоят там порядка 100-200 рублей. Ну, конечно. И это делать... Это все равно, что мы стрижем ногти.
0: Но вы знаете, колтуны котам а, выстригать, в принципе, мне кажется, им тоже не больно. Это то же самое, что мы ходим стрижем в парикмахерскую. То Но коты же самое. все равно очень недовольны этой процедурой.
2: А,
1: смотрите, если говорить о таких породах, как персы, у них действительно очень серьезные колтуны. Их нужно расчесывать. Есть Люди запускают, как правило, и тогда колтуны, я видела такое, они до такой степени, степени близко кожи, что их очень трудно снять. И начинают они тянуть уже кожу. вот угу. К центру колтуна, кожа, которая на периферии находится, начинает тянуться, и коту больно действительно. И уже остригание этих колтунов, согласна, наверное, приносит боль. Поэтому им это не нравится. Не нужно запускать до такой степени, чтобы колтуны были уже как шуба. Потому что такие животные действительно
0: есть, у которых колтуны просто вот как общая шуба. Ну что, мы сейчас сделаем короткую паузу, а затем продолжим этот разговор. Это Кошкин дома. Я напоминаю, что в студии у нас Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети клиник Василек и Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. О колтунах мы не закончили. Итак, они уже такие, как шуба, большие, и причиняют животному дискомфорт.
2: Кроме того, что они причиняют животному дискомфорт, а они мешают нормальному теплообмену. Дело в том, что свалявшаяся шерсть это тот же валенок, то есть который кошка носит на себе. Под колтунами кожа не дышит, нарушается теплообмен перегревается, и получается, что вроде бы животное вот в таком валенке, а у нее в одном месте ей холодно, там у нее жарко, в жару, в жару под колтунами образуется воспалительный процесс, и когда состригается, очень часто прям вплоть до язв на коже, но ну, это, конечно, уже совсем когда, но вот эти вот такие эрозии на коже, они присутствуют, когда колтун был долго и было жарко, Жара. Если при этом у животного, допустим, проскакивают какие-то обложки, которые еще чешутся, вызывают зуд животное, начинают все это расчесывать, и кожа тогда выглядит очень нехорошо, и животному дискомфортно. Кроме того, колтун, когда сбивается, он стягивает кожу, он как бы тянет ее. И это тоже неприятно, животному некомфортно. И, ну, как бы, если животное склонно к образованию колтунов, рекомендуют его остригать на лето. Во-первых, это... Ну, и животному не так жарко, а во-вторых, ну, колтуны – это очень вредно и в плане здоровья. Ну, и как бы использовать хорошие шампуни с кондиционерами для длинношерстных кошек, они сейчас в большом ассортименте, чтобы не скатывалось, чтоб не скатывалось и есть э, на, э, спреи распутывающие колтуны, это все доступно сейчас, и не допускает этого. Просто есть породы кошек, которые склонны к образованию колтунов. Например? Вот, ну, персы, экзоты, вот они, ну, вот... Сибирские коты да. тоже, да, Они, у них... Эм... Шерсть тонкая, с густым подшерстком и очень легко скатывается. Особенно если кошечка немножечко ленивая и недостаточно сама себя вылизывает. Вот. Да, никогда недостаточно уход, конечно. Ей да. вот или... должен помочь, просто гигиенические стрижки делают. Вот, ну, а поскольку стричься кошку постричь проще, чем ее ежедневно чесать. Это вот как из опыта, многие кошки не терпят вычесывания. к этому лучше приучать с самого детства, потому что потом она будет это воспринимать очень. Ну, как если бы... с детства им это нравится. Моим кошкам очень
0: нравится, когда их и
1: чешут, и когда ногти стригут, и когда уши чистят. Моим кошкам это очень нравится, потому что они привычны самого малого.
0: А могут ли быть колтуны признаком какого-то заболевания? Да,
2: да. ну Но... могут. Когда животное больное, ему не до собственного груминга. Это один из Признаков вот того, что и, если животное, не в общем-то,
0: активное, оно там. Нет, прыгает, тогда бегает. Нет. Это
1: просто вот mm. только единственный фактор, да, что оно ослабленное, не может с собой ухаживать. А так.
0: Слышала я просто где-то, что это могут быть проблемы с печенью, потому что ну, плохая кожа плохая шерсть. И там нет, с обменным меще. Нет, нет,
1: нет, нет, плохая кожа это другое, а плохая шерсть это другое.
0: Mm.
1: Просто сама по себе длинная шерсть, тонкая, пухлявая, она как раз скатывается Лучше всего, конечно, не лениться хотя бы раз в неделю вычесывать. То есть нет такой возможности жастрикать.
2: Просто вот даже вот сбивается чаще всего та шерсть, которая вот уже как бы должна была выпасть, но из-за того, что она очень тонкая, как вот сказала Ангелина, пухлявая, она остается в толще другой шерсти, и вот она сбивается в этот валенок. Поэтому вычесывание и профилактирует вот эти вот все образования колтунов.
1: Если мы неделю сами не причешемся, сколько будет
0: на расческе? Колтунов много у нас будет, я думаю. Из Кемерова нам пишет: помогите, пожалуйста, кот кусается, что делать? И, в общем, тоже в WhatsApp было, похожее сообщение, кот кусается все время с детства, сейчас 7 месяцев, как отучить поздно?
1: Агрессия, она вообще классифицируется, очень широко классифицируется. И здесь тоже очень много причин могут быть, которые вызывают эту агрессию. Если котенок был очень рано оторван из своего социума от своей мамы, то кот может нападать. В дальнейшем Человек вообще очень много может корректировать своим общением, своими играми, потому что вот когда кошка-мать воспитывает котят, если котенок грубоват в игре, кого-то прикусывает или прикусывает ее, кошка это очень корректно пресекает, ко пресекает очень корректно, и котенок ее понимает. Человек не может этого делать, поэтому все эти вопросы. Я хочу маленького котенка. Почему я не могу? Я буду его кормить, я буду о нем заботиться. Для меня не странны. Вот, Честное слово. Потому что каждое животное оно должно расти и развиваться в своем социуме, получить навыки от своих сородичей. Они играют. Видимо, может быть, этот котенок не получил чего-то, поэтому он агрессивен. А может быть, были маленькие дети, которые его третировали. Это тоже способствует агрессии. Опять же, если будем разбирать полностью классификацию агрессии, то это займет очень много времени. Здесь нужно диалог. Задавать человеку вопрос, получать ответ, и, и это делать какое-то количество времени, и тогда только можно действительно корректно ответить на вопрос, почему ее кот так себя ведет. Потому что вся агрессия, она разная.
0: То есть забирайте, в каком возрасте вы рекомендуете, там, котят, либо щенят у мамы?
1: Ну, щенков нетрудно сказать, потому что разные породы это разный возраст. У больших собак раньше забирается, у маленьких собак позже. А у кошек любой породы, если мы не берем гибридные породы кошек, где ну, дикое животное, чтобы как раз вот не передало это, uh -huh. а у нормальных домашних кошек не позже трех месяцев, не раньше трех раньше... месяцев. Ну, собак, в принципе, тоже. Же, да,
0: хотят маленького-маленького котеночка, как из рекламы. Но дело кормов. в том, что
2: вот эти маленькие-маленькие котятки, которые еще подсосные, вот, когда вот этих продают кархотуличек, которых очень охотно покупают, они еще должны быть э, у маминой груди, питаться маминым молоком. И, и когда их отнимают, они очень часто болеют, и очень много из них умирают, потому что владельцы, купив такого котеночка, они начинают его кормить сразу ну, нормальной едой, сосисками. Там, вот. То есть то, то, что в понятии владельца нормально, и желудок малыша еще не приучен к этому, и очень много котят погибают на этом периоде. Плюс у них еще нету не сформировано нормальный иммунитет, прививочный иммунитет еще не наступил, материнский уже заканчивается, и нету мамы. Вот, и, и Таких котят не рекомендуют покупать моложе двух, ну, двух месяцев вообще не рекомендуют. Три Многие месяца породы минимум. два
1: месяца еще не едят самостоятельно. Да, да. То есть пищеварение не работает самостоятельно. Зачем его забирать?
0: Ну, потому что мимими... -ми -ми, вот да, мимими вот. да, да. да, да. -ми -ми не всегда оно полезно. Я для... как раз здесь
1: более вот, э, социальный аспект выделяю. Да, все, что сказала Татьяна. Это очень важно, это вот как раз гибель, это физическая. А вот те проблемы, которые тут, получается, либо выжил, либо не выжил. Да, идем дальше котенок выжил. А далее начинается вот это. Кот кидается, кот бросается. Он не
2: социализирован. Он
1: абсолютно не социален. Мама не научила. Он не знает, как себя вести. Да, его мама не научила. Он не поиграл угу. с братьями столько, сколько нужно. И делает то, что он считает нужным. А человек, он в растерянности, он своими методами воспитывает, совершенно делает обратное. Нужному. Можно
0: ли подкорректировать поведение найденной собаки истерика на домофонный звонок? Это вот как раз история, когда не от мамы рано забрали, а забрали с улицы, и когда определенные стереотипы поведения у животного. Дело в
2: том, что собаки – существа ну, высокоорганизованные и с очень развитым интеллектом. На самом деле собаки... Но собака тоже, это, она должна быть социализирована. Все собаки найденыши они, как правило, имеют некоторые проблемы в общении с человеком, потому что они как маугли как э, своеобразные то есть они могут быть бесконечно умны но они просто не, не развиты, немножко не, до, не развиты в этом плане и переучить найденную собаку взрослую собаку э, бывает достаточно сложно но так, возможно воз, да но э, это любовью лаской э, какими то методами дрессировки особыми э, на самом деле если собака боится чего то это не обязательно что она бы не боялась этого домофонного звонка например э, если бы она была взята щенком, возможно после этого домофонного звонка она была выброшена на улицу, ну может быть на ассоциировать с чем-то. рефлекс да, да. закрепился
1: очень вот. четко закрепился рефлекс с чем-то.
2: Вот, ну скорее всего, э, ну, возможно, но это придется. Постараться. Вот. Но если собака изначально жила на улице, и у нее, возможно, этот домофонный звонок ассоциируется с каким-то очень неприятным звуком, ну, после которого следовало там, не знаю, там,
0: какой-то неприятный Приход... Приходил какой-то неприятный человек. Может допустим. быть, да. Нужно да. привлечь
1: просто кинолога опытного, который поработает, и все будет хорошо. Просто Однозначно, если человек взял и хочет животному помочь, у него это получится абсолютно точно. А
0: самостоятельно как-то можно с этим справиться?
1: Это достаточно такая проблема, что ну, хотя бы несколько раз пригласить именно кинолога, который работает, именно с психологией работает, хотя бы, может быть, рекомендации спросить, практикующего именно вот на данной проблеме, на страхах собак, несоциальных. То есть это вот у меня сейчас такой пример пришел в голове про обезьян. То есть алгоритм поведения обезьян, которые живут в парках и которые живут в дикой природе, совершенно разный. Совершенно. Их невозможно сравнивать.
0: Ну, так же кошки есть... домашние и дикие. Да.
1: да, вот точно так же вот про собак, которые живут на улице, и которые живут дома. Это совершенно разные животные. Сравнивать их невозможно.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, зоопсихолог и Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети клиник Василек. По поводу кошки тоже вопрос, по поводу ее поведения. Озвучу его уже после короткой паузы. Я напомню еще раз наши координаты. WhatsApp плюс 7, 903, 170, 63, 63, смс-портал 5533. Итак, вопрос, вот хотела зачитать по поводу кошки. Два года назад завели кошку, когда она была котенком, случайно, но конкретно наступил на нее, не заметив в темноте. Больше за два года я ее не видел. Прячется всегда, когда я дома. Может целый день просидеть под диваном, выходит только ночью поесть и в туалет, как... или когда я на работе. Изменится ли когда-то ситуация?
1: Честно говоря, странно. Человек, видимо, не один живет в семье с этой кошкой. То есть она так себя ведет именно, когда этот человек приходит, а все остальное время сидит.
0: Ну, или... ну, ну, смотрите, два года назад наступил случайно на кошку, и больше я ее не видела. Она всегда прячется, когда я дома. Ну, то есть, там, может быть, какие-то еще есть члены семьи, когда а, вот этот человек, который наступил дома, то кошка всегда прячется.
1: Ну, если, если этот человек
0: хочет иметь какой-то контакт с этим
1: животным, нужно, конечно же, работать.
0: Каким образом?
1: Нужно общаться, нужно играть, нужно гладить, нужно кормить. То есть срок предлагать. Но ну, это абсолютно поправимая ситуация. Просто два года это, конечно, тоже большой, очень больше. Срок. Срок. Я очень удивилась. Я удивилась. Ну, а что под
0: диваном сидит, прячется. Нужно ее насильно вытянуть оттуда и начать ну, гладить.
1: Смотрите, просто опять же, вот. Иногда очень странно. Вот два года его это устраивало, а вот сейчас перестало устраивать. Два, два года – это такой большой срок. Это нужно было делать вот прям вот, если человек понимает, что неделю кошка сидит, то есть она, видимо, кушает, в туалет ходит, в его отсутствие. Это должно было насторожить, и нужно было какие-то меры принимать. А сейчас, я даже не знаю, может быть, оставить все как есть, либо попытки можно. Если у человека есть желание большое, вдруг сейчас, через два года, что-то изменить, попытаться можно.
2: Ну, начать с каких-то игр, допустим, да, с тем же бантиком на веревочке, там, попробовать, будет ли она играть, ну, хотя бы, чтобы она понимала, что это, он уже не представляет опасности uh -huh. для нее, и что он намерен просто поиграть, там, покормить, покормить вкусненькое да, принести, он там, ну, именно, чтобы он, она как-то поняла, что он... Не ну, видимо, здесь. очень больно ну, видимо, сделал да, я Первое, что подумала, это же как надо было наступить Видимо, наступил как раз вот
1: прям очень сильно. Да, надо еду предлагать, потому что животное, даже если не видит человека, оно все равно чувствует, что кто это. Uh -huh. Поэтому, если он будет даже чашечку с чем-то, с лакомством, не с привычной едой, либо то, что очень кошка любит, какое-то лакомство ей приносить к этому дивану, какие-то такие отдаленные должны быть шаки. Ни в коем случае не выволакивать на силу, это вообще запрещено. Нет, выманивать, с... вот, что она объятия... предлагает каким-то фантикам приглашать к игре. ну лучше я считаю начать все-таки с питания, потому что кошка живет прежде всего основными инстинктами. то есть это питание, и репродукция, это два основных инстинкта у животного. поэтому здесь ну репродукцию он не может ей предложить,
0: поэтому
1: еду начать с еды, вот с лакомства, дальше должно перейти в игры и дальше уже таким конкретным тактильным Образом, животное
0: привлекать и обязательно. сейчас она боится. А вот меня интересует вопрос: у кошки, как устроена ее психология? У нее один хозяин? Ну, в смысле, вот несколько членов семьи, да? Угу. Кошка понимает, что кто-то из них, допустим, все-таки главный, либо кто-то ее хозяин, либо она кого-то больше любит, либо это только у собаки такое есть.
1: У кошки нет хозяина.
0: Это да, но все-таки.
1: Кошка может делить людей совершенно по разным признакам. Кому-то
0: она идет больше, кому-то меньше, например. Вот, да, даже могу называется?
1: вот для примера на своей семье рассказать. Вот у меня так сложено, что кормит утром животное муж. И вот она четко реагирует на него по кормлению. Но никогда спать, например, к нему не приходит. Вот у них общение только может быть одно. Она к нему приходит и делает массаж. Массаж она делает только ему. Каждый день. Играет она, допустим, откликается на игры с детьми. То есть вот для нее каждый аспект жизни с каким-то человеком, он вот разделяется. И я не могу сказать, кого она больше любит. Здесь вот у них свое в голове. И выделить главного или не главного собака очень хорошо, мне кажется, понимает, кто главный в доме. Вот это вот расставление приоритета очень важно, потому что, ну, они стайны по-другому. У них иерархия в стае по-другому у собачьих, чем у кошачьих.
2: Согласны? Да, но я хотела сейчас добавить немножко по поводу собак. В наше время появилась тенденция именно среди собак, что хозяин уже не всегда главарь, вожак стаи. Это связано с тем, что очень многие заводят собак как баловня любимца семьи и такая собака к ней относится как к ребенку и такая собака у нее смещаются приоритеты она не понимает что главный на самом деле это хозяин и она ведет себя как капризный ребенок и может потом даже тиранить уже то есть она там не пускает там допустим кавалера к хозяйке ну там или ревнует и... то есть не... иногда вот сейчас вот это вот появилось такое и, и вот общение с собакой сейчас стало больше дружеское. То есть э, хозяин не всегда... Главарь, он скорее друг. Вот эти вот приятельские отношения с собакой, э, они, с одной стороны, очень хороши для взаимопонимания, для э, общения. Такие вот в, в этом случае животное очень хорошо понимает человека, человек свою собаку, но ну, э, он не всегда для нее прям э, главарь, альфа-самец. Альфа. Альфа да. Этого
1: нельзя допускать. Смещение этого никак нельзя и, Сказ. с
2: одной стороны, как бы мы можем вот. говорить о том, что э, это, мы должны сохранять свое господство над животными, но не такими суровыми методами, допустим, э, как вот, например, некоторые, когда
0: берут собаку, начинают очень жестко ее дрессировать. В общем, о, да, очень... нужна какая-то золотая середина. Yeah. Я, у нас просто осталось где-то две минуты, я хотела бы зачитать uh -huh, сообщение хорошо. второй раз уже слушатели присылают, значит, актуальный вопрос. Два дня назад сделали стерилизацию кошки, кушает с аппетитом, пьет, но нет было игривости и любознательности. Зрачки огромные, два раза сходила по большому образа с кровью. Такого раньше никогда не было что делать.
2: Дело в том, что после стерилизации обычно э, одевают попонку, после операционную, это такой передничек, специально защищающий кошку э, от разлизывания собственных швов. Э, они очень не любят их и пытаются снять, и она стесняет их движение. Кошка может неадекватно себя вести, еще реагируя вот на эту попону. У нас была кошка, которая все 10 дней ходила задом наперед просто, пока не сняли попону. В клинике она пошла головой вперед. Вот. То, что она сходила с калом с кровью это не очень хорошо и даже ну, надо понаблюда понаблюдать и все таки обратиться к врачу потому что это не совсем правильно просто после стерилизации э, все равно животному испытывает болевые ощущения и какое то э, нет было активности связано с тем что животному может быть просто больно
1: а человек после операции как себя ну, чувствует? Да, тоже
0: не очень кот вылизывает хозяина что это значит
1: о это очень хорошо это очень хорошо, что кот влизывает хозяина. Этим Не собака этим...
0: ведь вроде кот.
1: Ой, коты лижут. Абсолютно. А всё. Что это значит? Это демонстрирует прям вот свое такое расположение. Он ухаживает. Он... Это материнский инстинкт, даже если это котенок, он ухаживает. Этим он прям супер чувства проявляет. Иногда бывает, кошка, когда тебя лежит, у нее аж слюни текут от удовольствия. То есть она в такой вираж входит. Не с важно, куда кошка, да? Это неважно, кто. Кстати, самцы коты очень прекрасно заботятся о потомстве. Очень прекрасно. Они наряду с кошками ухаживают за детенышами, их вылезят. И за носик
0: лижет хозяина.
1: Ну, неважно лицо... куда, да? Да, неважно. А, лицо – это ну, самое, что ни на есть такое место, нежное, конечно. Это супер проявление чувств.
0: В общем, желаем, чтобы все ваши животные вас любили. Словно. А, да, да. И проявляли эту любовь. Также вы относитесь к ним с любовью и, и заботой, и терпением. Сегодня в студии у нас, я напоминаю, была Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети клиник Василек и Ангелина Сиротина, ветеринарный врач и зоопсихолог. Спасибо за разговор.
1: Спасибо. Спасибо.